0: 上一集里啊，我说到了齐国攻打曹国和鲁国的事情，这两个国家傻眼了以后呢，首先想到的是求助，可是放眼天下呀，能帮忙的国家还真没有。鲁文公知道啊，晋国已经是彻底指望不上了，周天子就更甭提了。没办法呀，只好派人向齐懿公请罪，同意向齐国臣服，双方约定来年在阳谷会见，举行会盟。齐义公这才满意的带着部队离开了鲁国，眼看着阳谷会盟的时间越来越近，谁知道这时候呢又出现了问题，鲁文公忽然生了重病，不能亲自前往阳谷，只好派季文子带自己前行。齐义公满心欢喜的来到了阳谷，准备举行自己政治生涯的第一次会盟，哪知等来的人呢却是季文子，他觉得鲁国这是有意轻慢齐国。本想发火呀，但是想一想呢，还是忍了。于是压着怒气对季文子说：“既然贵国的国君身体有恙，寡人不妨宽等几日，等他身体好了呀，再举行会盟不迟。”季文子回去以后，把话传达给了鲁文公。鲁文公呢，也希望自己能够早日康复，好早日的去赴养谷之约。结果呢，非但迟迟不见好转，反而啊，愈发的严重。后来鲁文公甚至连下床都很吃力了。国中的事情呢，鲁文公也没办法再过问，只能交给东门乡中去打理。鲁国人知道鲁文公病得很严重，能够理解他不去工作，但齐义公不能啊。他回到临淄后，等了快半年，仍然不见鲁文公来赴约，于是认定鲁文公这是有意的拖延，因此决定再一次的发兵鲁国。公元前六幺零年冬天。齐义公开始不断地往齐鲁两国边境上增兵，各个岗哨呢也都加强了警戒，一副蠢蠢欲动的样子。鲁国驻军很快就意识到了这一点，马上向鲁文公汇报。鲁文公知道齐义公啊，这是为了养蛊的事挑刺赶紧找来东门襄中，让他到齐国呀、啊、去向齐义公解释。大概一个多月以后，东门襄中回到了曲阜，他告诉鲁文公说，齐义公的态度十分的傲慢。明里暗里呀、啊，指出今年鲁国麦收之时，他要亲自来尝一尝。看他那意思呀，他要学郑庄公割周王室稻谷的做法。粮食虽然不是很值钱，但是很气人呀，搞不好还能气死人。周平王不就是一个先例吗？鲁文公听完以后啊，面色极其的难看。东门乡中也看出了他的担忧。转而呢，又安慰他说：“主公也不必过于担心，我还有一个意外的收获。我发现齐义公精神欠佳，眼神迷离，像是有病在身。而且他说话的时候啊，言语狂妄傲慢。过去藏文中曾经说过，身为一国之君，如果说话不负责任，随意口出狂言，那就证明这个人的寿命啊，已经快到头了。”鲁文公将信将疑呀、啊，他一面让叔孙得臣积极的备战，一面加派间谍到齐国去打探消息。很快呀、啊，鲁文公收到了可靠的情报，说齐懿公正式下达了出兵命令。结果呢，没几天自己竟然病倒了。太医为齐懿公诊治后得出的结论是，齐懿公恐怕是熬不过今年的秋天。鲁文公得到了这个消息以后，大喜过望，但又担心这中间会有什么误差，就让太卜楚丘对此事呢进行占卜。楚秋将所卜之事写在了龟甲上，然后焚香祷告，嘴里还念念有词。很快，楚秋得出了结论，他告诉鲁文公说：“齐义公的确没几天寿命了，但重点是他不是病死的，而是因为其他的外力而死。还有一点呀、啊，主公恐怕极有可能听不到齐义公去世的消息了。”鲁文公这个时候已经病得很严重了，他并没有注意到楚秋后半句话的深意，只是确认齐义公不久就会死，他也就放心了。然而，当时在场的另外两个人，东门襄中和彭生呀，却暗中的记住了这句话。公元前609年的春天，鲁国的都城中吹起了微冷的风，王宫内外的道路上铺满了白色的花瓣，宫殿深处传来低沉的哭泣声，人们踩着细碎的脚步奔忙着。鲁国第十九任君主鲁文公薨了。鲁文公的嫡子鄂和弟弟士守护在鲁文公的病榻前，满脸的忧伤掩盖不住即将成为新任国君的喜悦之情。在他的背后，恭敬地站立着季文子、叔孙得臣和东门襄中等几名大臣。当年在鲁国政坛上叱咤风云的孟穆伯已经不在了，臧文忠也已经不在了。在鄂和士的背后啊，这几股力量纵横交错。都在为家族的未来暗地的筹划着。鲁文公的葬礼还是相当隆重的，天下诸侯来了八九个，该来的呀，大多数都来了。在葬礼上，公子恶和公子氏以国君的身份负责整个葬礼的举办，基本上所有的朝臣们也都认可了恶和氏的身份。可是春秋如果不乱，就难以为春秋。在这些朝臣中，既有两位人物不喜欢恶和氏。不幸的是啊，这两位朝臣呀、啊，又是在朝中执掌大权的人物，一个是与宠妃静莹为一派的东门相中，一个是曾经率领鲁国军队打败了戎狄人的叔孙得臣。这两个人物在朝堂上的作用举足轻重，他们对恶和势的反对声音，将成为鲁国权力之争的风暴。丧礼再隆重，也有结束的一天。故去的人已经是故事，活着的人呢，开始了他们的事故。如果说鲁文公的死还算是正常的生老病死，那么紧随他而去的齐懿公就死得颇有故事。齐懿公生病之后啊，太医日夜为他调理整治。经过一段时间的努力呢，他的身体啊倒是逐渐有了好转，气色呢也恢复了不少。但整日在宫里养病不出门，也让他感觉到有些烦闷。于是就决定到距离临淄城不远的竹林去游玩几天，散散心。竹林名为生池，是奇异宫专门给自己造的避暑园林。奇异宫到了这里以后啊，心情倍感舒畅，命人设下酒宴与群臣对饮。没多久啊，大病未痊愈、酒量不济的奇异宫呢，就醉得不省人事。到了晚上，陪同奇异宫来竹林的大部分人呢，都各自回家，各找各妈。这时候啊，奇异宫的身边除了照顾他的几名宫女之外，就剩下两个极特殊的人。这俩人，一个叫颜值，一个叫秉处。之所以说这哥俩特殊啊，是因为他们和齐义公的关系非常的拧吧。先说这个秉处啊，他的家族呢本来是齐国的大户，在齐国城中啊有很多的良田。齐义公还是公子的时候呢，因眼馋秉处家的田地，就想据为己有，于是仗着公子的身份，强行占有了秉处家的田地。谁知道丙初的老父亲啊是个硬骨头，拼命地和齐义公对抗。为此呢，双方发生了激烈的冲突，一度引发了群体性事件。齐桓公知道这事儿以后呢，严厉地斥责了齐义公，命令他把田地啊还给丙家，并给人家道歉。齐义公碍于父亲的威严，也只能照办。但是仇恨的种子呢，自此深深地埋下了。那这颗种子到底能生长出什么样的苦果呢？在下一集里、啊。我再给您讲述。